बैठ के प्रोटोकॉल्स का और उसी समय में फिर कुछ गुफ्तगू हमारी होती रही कि बैठ करने वाले की जिम्मेदारियां क्या हैं और एक पहलू जो उसमें रह गया था वो ये था कि बैठ लेने वाले की जिम्मेदारियां क्या हैं क्योंकि अभी तक तो यही होता रहा है कि प्रैक्टिकली जो कुछ होता है कि बैठ करने वाला तो अपनी जिम्मेदारियों की बोझ के नीचे आ जाता है और उसे अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करना होती है लेकिन बैठ लेने वाले की ड्यूटी कभी किसी ने डिफाइन नहीं की और ना उसे पूरी तरह से कमाह का डिस्चार्ज करने की कोशिश हुई इसके कि मैं बैठ लेने वाले की जिम्मेदारियों के सिलसिले में कोई बात करता तो मेरे ज़हन में एक और ये ख्याल आया कि इस ज्यादा प्रोडक्टिव चीज ये होगी कि वो जो छोटी-मोटी चीजें हैं जो छोटे-छोटे ऐसी पॉइंट्स हैं जिनको हम रोजमर्रा की जिंदगी में अहमियत नहीं देते लेकिन दर हकीकत वो हमारी रूहानी तरक्की के अंदर बहुत बड़ी रुकावट साबित हो जाती तो हम लाइलमी में अपने सामने दीवारें खड़ी करते चले जाते हैं और हमारी रूहानी तरक्की रुक जाती है तो उस जिम्मे में गुजरता इतवार मैंने कुछ गुफ्तगू की थी उसी को आगे हम उसी का तसलसल बरकरार रखते हैं हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और चल रही है कि हमारी सेंस ऑफ प्रायोरिटीज इस्लाम के बारे में और किसी चीज को कितनी इम्पोर्टेंस अटैच करना है या अगर कोई चीज बहुत इम्पोर्टेंट है इस्लाम में तो उसकी अहमियत की वजह क्या है ये हम नहीं समझते समझते न समझना चाहते नतीजा ये होता है कि हम बाजगात कुछ चीजों को या तो इम्पोर्टेंस बिल्कुल ही नहीं दे पाते या इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि उसकी असल छुप जाती है और वो एक ऐसी चीज सामने आने लगती है जो खुद हमने अपने ध्यान में कायम कर ली तो उसकी रूह से हम महरूम हो जाते हैं हमारे यहां एक आम तौर पर देखी गई चीज मैं भी शायद ऐसा ही कहता हूंगा बड़े फखर से हम कहते हैं कि साहब हम तो हमेशा इंसाफ की बात करते हैं हम हमेशा इंसाफ से चलते हैं ये बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मुसलमान के लिए एक मोमिन के लिए और फिर एक मुसलमान माशरे के लिए डेलिंग्स का जो अदनातरीन मैार है अदनातरीन मैार हम उसको फखर का बायस बनाते हैं इस्लाम के अंदर मुमिन के लिए जो कम से कम रिक्वायरमेंट है फेयर डीलिंग की कम से कम वो ये है कि वो इंसाफ से चले इंसाफ से डील करे ये कम से कम रिक्वायरमेंट है एक मुमिन के लिए जिसको हम महराज समझ बैठे मुमिन के लिए 
جو مستحسن قابل تعریف معیار ہے ڈیلنگس کا وہ تو قربانی کا ہے اور احسان کا ہے جو سنت رب ہے کیونکہ رب احسان کا سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ تو اس نسبت سے سنت رب ہے اور ان دونوں کے درمیان ادنا ترین معیار اور ایک مستحسن قدم ان کے درمیان اشار کی ڈیلنگ ہے اس کی مثال میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر میری میرا ایک معاہدہ ہوا کہ ہم کام مل کر کریں گے اور اس میں پروفٹ ہم ففٹی ففٹی کریں گے تو میں اس کے حساب پوری دیانتداری سے بناتا ہوں اور اس کے بعد میں پورے انصاف کے ساتھ اس کے پروفٹس کو فرض کر لیجیے سو روپیہ اگر اس کا پروفٹ آیا تو پچاس روپے میں اپنے پارٹنر کو دیتا ہوں پچاس خود رکھ لیتا ہوں یہ انصاف ہے اور یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے جو رب تالا ہم سے چاہتا ہے لیکن اگر یہ میں دیکھوں کہ میرا گزارا تیس روپے میں ہو جائے گا تو اس کا حق پچاس روپے دے کے ساتھ بیس روپے اسے اور دے دوں کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی میرے لیے تیس بہت ہیں تو یہ آپ ستر رکھ لیجیے میں آپ سے بڑا خوش ہوں اور آپ سے مجھے لگاؤ ہے اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایگریمنٹ تو ففٹی ففٹی کا ہے لیکن میں تھرٹی سیونٹی کے حساب سے آپ کو یہ پے کرتا ہوں تو میں اس کو ستر روپے دے دیتا ہوں در حقیقت مجھے خود اپنی ضرورت ہے صرف اس کو شرمندہ نہ کرنے کی خاطر یہ سب ایک کہانی بیان کر کے اسے میں دے دیتا ہوں تو یہ ایسار آ جائے گا کیونکہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے پھر بھی تیس روپے رکھے ہیں اپنے پاس اور اگر میں یہ محسوس کروں کہ میرے پارٹنر کو بہت شدید ضرورت ہے تو میں کسی نہ کسی طرح روز دھو کے گزارا کر لوں گا دو وقت کھانا نہیں کھاؤں گا ایک وقت کھانا کھا لوں گا تو میں خاموشی سے اس کو نوے روپے دے دوں دس روپے خود رکھ لوں کہ بھائی لے لیجیے آپ کا حصہ یہ بنتا لے جائیے یہ قربانی ہے احسان کا سلوک ہے کہ اس کی ضروریات کا احساس کر کے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور اس کو دے دیا یہ احسان کا سلوک ہے یہ قربانی ہے یہ سنت رب ہے اور مومن کو در حقیقت ڈیلنگس کے اس معیار پر فائز ہونا چاہیے تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اس انداز میں نہیں سمجھ سمجھتے جس انداز میں انہیں سمجھنا چاہیے اس کی, اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے ہم اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم لا علمی میں بہت سی اچھائیوں سے محروم رہ جاتے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں جو رب کی اطاعت کا اور رب کی فرما برداری کا تصور ہے وہ محدود ہو گیا عبادات تک ہم میں سے جو آدمی نوکری میں عمر بھر دنیاوی کام میں مصروف رہتا ریٹائر ہوا تو اسے آخرت کی فکر ہوئی تو وہ فوراً نماز باجماعت پر زور دینا شروع کر دے گا نماز بہت رادر اہم ترین ستون ہے اسلام کا اور اولین عبادت ہے اسلام کے اندر رب کی یہاں قیامت کے روز نماز ہی کی پچھ کچھ ہوگی 
اس کی اہمیت اتنی ہے اب اس اہمیت کو تو ہم جانتے ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ نماز کو اتنی اہمیت کیوں ہے اسلام کے اندر تاکہ اس کی اصل سامنے آئے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے کیوں اس کو ہم اللہ تعالی نے اتنا اہم قرار دے دیا اگر کہیں وہ سمجھ جائیں جانتے ہم ہیں لیکن سمجھتے نہیں اگر اس کو سمجھ جائیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے لگ جائیں گے پڑھیں گے نہیں نماز پھر نماز ادا کریں گے بجا پڑھنے کے نماز کی اہمیت جیسا آپ سب جانتے ہیں قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے میں جیسے عرض کیا کہ ہم جانتے سبھی ہیں سمجھتے نہیں اس کو کہ یہ برائی سے روک دیتی ہے اسی لیے اس کی اہمیت ہے کہ جس نے نماز ادا کرنا شروع کر دی وہ برائی سے رک گیا اب اس سلسلے میں وہ جو روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں برائیوں سے روک دے تو قبول ہو رہی ہے ورنہ نہیں ہم نے اہمیت صرف نماز کو پڑھنے پر دے دی نظر پر جب ہماری نماز پڑھنے پر ہے اس پر نہیں کہ وہ واقعی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی کیونکہ اس کا معیار تو ہمارے سامنے اس روایت کے ذریعے موجود ہے کہ یہ ہمیں برائیوں سے روک پاتی ہے نہیں تو اللہ کی اطاعت صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے کیونکہ اگر اکیلی صرف یہ کہ ہم پانچ وقت مخصوص ٹائم پر نماز پڑھ لیں یہی اللہ کی اطاعت ہوتی تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب نماز ہی اطاعت ہے تو ہم ہر وقت نماز پڑھ لیں سورج کے چڑھتے ہوئے کیوں نہیں ہم نماز پڑھتے سن رائز ہوتے ہوئے دوپہر میں جب سورج نسو نہار پر ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں نماز ہم پڑھتے سورج کے غروب ہوتے وقت ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے تو نماز جو اتنی اہم ہے جس کو رفتالہ نے اتنی اہمیت دے دی اس کے اندر بھی ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب حکم ہے اور اس وقت نماز سے رک جاتے ہیں جب اس سے منع کیا گیا ہے کہ سجدہ مت کرو تو عبادت کیا ہوئی نماز یا اللہ کے حکم کی تعمیل تو اللہ کا حکم صرف نماز ہی تو نہیں ہے روزے کی کتنی فضیلت اللہ تعالی نے بیان کر دی حتیٰ کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جس کے بارے میں رب نے یہ کہا ہو کہ اس کا اجر صرف میں دوں گا باقی سب کو ڈیفائن کر دیا اس کا اجر کیا ہے لیکن یہ صرف روزہ ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات رب نے کہہ دی تو اتنی افضل عبادت ہم عید کے روز روزہ کیوں نہیں رکھتے اس لیے کہ رب تعالیٰ نے منع کر دیا آپ سے تو عبادت کیا ہے اللہ کا حکم ماننا یا دو چار باتیں مان کے باقی میں اپنی مرضی کرنا تو رب تعالی کا فرمان اس لیے میں اکثر و بیشتر ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی بات کیا کرتا ہوں کیونکہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا ہی عبادت ہے اصل میں 
جو جس چیز سے اللہ نے منع فرما دیا اس سے بندہ رک گیا اور جس کو کرنے کا حکم دیا انسان نے کر لیا یہی عبادت ہے اسی کے اندر نماز روزہ زکات حج سب چیزیں آ جائیں گی لیکن یہ صرف چار عبادات ہی تو عبادات نہیں اس کے علاوہ جو احکامات ہیں اللہ تعالی کے ہم عام طور پہ اس سے روح گردانی کر جاتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہمیں قربانی کرنا پڑتی ہے تو تصوف کے اندر فرض عبادات تو کرنی ہی کرنی ہے وہ تو پیغمبر کو بھی معاف نہیں تمام پیغمبر پابند تھے فرض عبادات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عبادت کون کرے گا وہ تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان عبادات کے ذریعے سے آپ کو پارسائی تو مل جائے گی رب نہیں ملے گا کیونکہ رب ملے گا صرف نیکی سے عبادات سے صرف پارسائی ملتی ہے اور رب نیکی سے ملتا اور نیکی ہے جیسے اکثر بیشتر میں کہا کرتا ہوں کہ اس کا مختصر ترین اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق اپنی خواہشات اپنا آرام اپنی ضروریات ان کو پسے پشت ڈال دے اور دوسروں کے حقوق دوسرے کے خواہشات دوسروں کے ضروریات اور دوسروں کے آرام کو اپنی چیزوں پر ترجیح دے دے یہ ترجیح دینا ہی نیکی ہے تو نیکی سے رب ملے گا اگر آپ تصوف کی راہ پہ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو عبادات تو کرنا ہی کرنا ہے کیونکہ اس کا حساب آپ کو دینا ہے نیکی کی راہ بھی پکڑ لیجیے اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنا شروع کر دیجیے رب آپ کا ہے رب کی دوستی اور اس کا قرب حاصل ہو جائے گا اور اگر آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اس میں اولین شرط رازداری کی ہے کہ اپنے تمام ڈیلنگز کو اپنے اندر ہی قائب کر دیجئے وہ کبھی ہماری زبان پر نہ آنے پائیں ہماری کسی حرکت سے ظاہر نہ ہونے پائیں حتیٰ کہ اس کا تاثر ہماری آنکھوں میں نہ پیدا ہو اس قدر اس کے اوپر زور دیجیے اور اپنا ظاہر ایسا بنائیے کہ لوگ آپ کو برا سمجھ کے برا بھلا ہی کہتے رہیں اس کا اجر بے پناہ مل جائے گا تو آپ اگر بیت کرتے ہیں کسی شخص کے ہاتھ پر تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ آپ نے فرض عبادات سو فیصد پورا کرنا ہے ان کو اور تمام تر آپ کا جو آپ کا میجر ایمفیسز ہے وہ نیکی پر آنا چاہیے تو پھر رب مل جائے گا پھر رب آپ کا ہے اور اگر نیکی پر میجر ایمفیسز میں نہیں دے سکتا تو پھر مجھے تصوف کی راہ سے ہٹ جانا چاہیے
एक बार मैं पेशावर एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जा रहा था तो मेरे मुर्शिद साहब जनाब किबला बड़े शाह साहब ने पूछा कि किधर जा रहा हो तो मैंने अर्ज किया कि हजूर कल पेशावर जाऊंगा तो वो फरमाने लगे जहाज पे जा रहे हो गाड़ी पे जा रहे हो तो मैंने कहा जी कार पे जाऊंगा तो मैं भी चलता हूं चले गए तो वहां जाके होटल में ठहर गए तो अब ये गुस्ताखी तो नहीं कर सकता कि एक कमरे में हम ठहरे तो उनका अलहदा कमरा था मेरा अपना अलहदा था तो सुबह फजर की नमाज के बाद मैंने सोचा मैं देख के आऊं शाह साहब कंफर्टेबल भी थे या नहीं थे रात को तो गया तो बातें हो रही थी वो मुख्तलिफ चीजें बता रहे थे अपने बारे में तो सडनली उन्होंने वो बात रोक के तो बिल्कुल एक मऊ से लाताल्लुक बात फरमाई कहने लगे बात सुनो मैं तुम्हें एक नसीहत आज कर दू कि तुम अपना जाहिर ऐसा बनाए रखना कि लोगों को कभी तुम्हारे बातन की खबर न मिले और लोग तुम्हें हमेशा बुरा भला ही कहते रहे अब वो लोगों से मुझे बुरा भला कहलवा के वो खुश तो नहीं होना चाहते थे हमत उसके पीछे यही थी कि मेरे बातन की खबर लोगों को ना मिले और वो झुक के सलाम ना करें मुझे और मेरा नफ्स उन सलामों से फले फूले नहीं मैं तकबर में न चलाया इसी तरह उन दिनों बाजोर था नया नया इल्म मिला था तो मैं टूर पर जा रहा था इस्लामाबाद मीटिंग के लिए मिनिस्ट्री में तो गुजरा से पहले लेफ्ट को जो रावलपिंडी बाईपास बनी है अभी बनी ही थी इसका इफ्ता नहीं हुआ था तो चूंकि मुकम्मल हो गई थी तो मैंने सोचा कि आज इस सड़क से चल के देखते हैं गुजरा की ट्रैफिक से बच जाऊंगा मैं तो गाड़ी मैंने उधर को मोड़ दी तो उस बाईपास पर ट्रैफिक नहीं थी कोई तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं तो एक जगह खासा वीराना था तो मैंने गाड़ी वहां रोक ली तो ड्राइवर से मैंने कहा कि तुम यहीं रुको मैं एक मिनट में आया तो खेतों में चला गया मैं तो थोड़ी दूर वो जो खेतों के दरमियान भैंसों के लिए और अपने बैठने की जगह बनाई होती इन्होंने वो थी उस पर दो तीन आदमी मिल गए मुझे तो मैंने उनसे पूछा कि ये जमीन किसकी है तो एक साहब ने कहा कि मेरी है क्यों क्या बात है तो मैंने कहा कि ऐसा कर लीजिए कि मुझे जरा गहराई में डेप्थ में दो कनाल जगह दे दीजिए इसमें से तो क्या रेट है इसका पर कनाल वो असल में थी एग्रीकल्चर लैंड तो वो बंदा हैरान इस बात पर हुआ कि दो कनाल जमीन पर मैं क्या कल्टीवेशन करूंगा जो मैं इससे दो कनाल और वो भी डेप्थ में मांग रहा हूं बजाय सड़क के किनारे मांगने के तो कैसा जी आप क्या करेंगे दो कनाल को तो मैंने उसे कहा कि भाई ये देखो विराना है बिल्कुल तो मैं उसकी चार दीवारी करके दो कमरे बना लूंगा तो वहां आके दो चार दिन हफ्ता दस दिन रह लिया अल्लाह अल्लाह किया शहर गए सामान खरीदा फिर अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया तो उसने बड़े गौर से मुझे देखा और देखकर 
मैंने सोचा कहने लगा जी ऐसा दो कनाल जगह आपको चाहिए मैंने कि ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है तो ये टुकड़ा कोई एक निशान लगा दे मैं वहां दे देता हूँ आपको तो ले लीजिए कुछ सवाब मुझे भी हो जाएगा अगर आपने अल्लाह ही करना वहां बैठ के तो वापसी पर मैंने अपने मुर्शे साहब के खिदमत में हाजिर हुआ तो बड़ी खुशी से कहा मैंने कहा तो बड़ा काम बन गया कि वीराना मिल गया मुझे लाहौर से कुछ ज्यादा दूर भी नहीं है पैंतालीस मील ही बनता तो वहां दो कनाल जगह मुझे मिल गई तो मैं सोच रहा हूं कि वहां ठिकाना बना लिया जाए आप भी चलिए वहीं रहते हैं तो कहने लगे क्या करोगे वहां तो मैंने कहा जी छोड़िए क्या झमेले इनमें क्या पड़ गए हम तो वहां जाके रहते हैं आराम से तो जिंदगी गुजारते हैं अल्लाह अल्लाह करते हैं कुछ तो बजाय खुश होने के वो बिगड़ गए तो फरमान लगे कि क्यों तुम आसान राहें ढूंढते हो जिंदगी की ये कौन सा कमाल है कि तुम दुनिया छोड़कर एक कोने में चले जाओ और वहां अल्लाह अल्लाह करो ये तो बहुत दुनिया कर लेती तो एक तुम कर लोगे तो कौन सी बड़ी बात बनेगी कमाल तो तुम्हारा ये है कि दुनिया में रहो और भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारो और उसके साथ साथ भरपूर दीनी जिंदगी भी गुजारो तो दोनों चीजों को बैक वक्त लेकर चलो ये कमाल है ये कोई कोई कर पाता तो तुम यही राह पकड़ो तो उस वक्त तो खैर चीजें ज्यादा समझ नहीं आती थी लेकिन बाद में समझ में आया कि गर्चे बड़े शाहब किबला ने फरमाया नहीं लेकिन बात यह है कि सुन्नत क्या है कभी हम अगर सोचें जो मैं अर्थ कर रहा था कि हम चीजों को जानते जरूर हैं लेकिन उनको समझते नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा हम सबको असबर है लेकिन हमने इसको इस एंगल से कभी देखा ही नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर नेक कौन हो सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अल्लाह के करीब कौन हो सकता है लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारी है रिश्तेदारियां निभाई हैं दोस्तियां निभाई हैं हुकूमत की है गंगे लड़ी हैं तजारत की है यहूदियों से कर्ज तक लिया है उसको वापस अदा भी किया है कौन सा काम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनियावी नहीं किया कहा दुनिया से किनार कैशो के बैठे और उसके साथ साथ दिन को भी निभाया और क्या खूब निभाया तो सुन्नत क्या है फिर अफजल क्या है हमारी अपनी सोच के तहत होने वाले काम या वो काम जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए और उसकी हम पैरवी कर लें तो भरपूर दुनियावी जिंदगी गुजारते हुए रब की राह पे चलें तो ये कमाल है उसमें दुशारियां बहुत हैं इसमें शक नहीं लेकिन कमाल यही है इसी तरह देखिए अक्सर हम में से लोग कहते हैं हमारे लीडर साहबान भी दानेश्वर साहबान भी जब टीवी पे आते हैं और महफिलों में बैठते हैं वहां से जरूर होता है कि हजरत उमर रजी तहू का जमाना मुसलमानों का सुनहरी दौर था और बिलासुबह था इसमें शक नहीं है कोई उससे बेहतर दौर मुसलमानों पर कभी नहीं आया 
हम सभी ये कहते हैं कि बड़ा सुनहरा दौर था लेकिन क्या हम में से कभी किसी ने इस पर गौर किया कि वो सुनहरा दौर क्यों था जब हजरत उमर रजी अल्लाह ने हुकूमत टेक ओवर की है उस वक्त मुसलमानों में जकत देने वाला कोई नहीं था और जब शहादत पाई है तो मुसलमानों में जकत लेने वाला कोई नहीं था ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है 180 डिग्रीज अपोजिट गई है एक हालत ये कैसे हो गई इतनी बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन इतने थोड़े अरसे में ये कभी हम में से किसी ने नहीं तो अगर हजरत उमर रजी अल्लाह तलाू के दौर को हम एग्जामिन करें एक हैरान कन चीज सामने आएगी आपके कि हजरत उमर रजी अल्लाह और दूसरे बाद में आने वाले हुक्मरान जितने भी थे हमारे आज तक के सिर्फ एक जगह जाके फर्क पड़ता है कि हजरत उमर रजी अल्लाह ने एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट का एक बुनियादी असूल पूरी कुत के साथ इंप्लीमेंट किया है उसमें कहीं हल्का सा झोल नहीं आने दिया कोई रिलैक्सेशन नहीं आई उस असूल की इंप्लीमेंटेशन में सिंपल असूल कि किसी की गलती शुंड गो अनपनिश्ड किसी की कोताही गलती और गुना अनपनिश्ड नहीं रहेगा उसे सजा दी है और बगैर ये देखे कि वो बेटा है या कोई रिश्तेदार या कोई साहबी या कोई पुराना साथी इस असूल में यकसा हाथ रखा है और दूसरी तरफ ये है कि अच्छे काम का रिवॉर्ड जरूर दिया है खब अच्छा काम किसी दुश्मनी ने किया है उसको रिवॉर्ड जरूर दिया है एक सिंपल मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है जो हम सब पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट पढ़ते वक्त इसको हम इस प्रिंसिपल को सभी पढ़ते हैं लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं अगर हम वाहवा करने की बजाय उसको ये देख लें कि ऐसा क्यों है और फिर उस पर नजर रखें कि ये मकसद अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा जब हम उस पर अमल कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आ जाएंगे उसके जैसे मैंने नमाज का कहा कि नमाज हम पाबंदी से पढ़ें और उन तमाम प्रोटोकॉल्स के मुताबिक पढ़ें जैसे आप जैसे अल्लाह तला का हुक्म है लेकिन नजर इस पर रखें कि ये बुराई से रोकती है या नहीं रोकती हमें नेकी की तरफ ले जाती है या नहीं ले जाती तो अगर हम न जा रहे हो तो नमाज का कसूर नहीं है कसूर हमारे अदा करने का है कि हम उसको अदा नहीं कर पा रहे तो जब भी कोई काम करने लगे तो उसकी उस वजह पर नजर जरूर रखिए इसी तरह ये मत समझ लीजिए कि फर्ज इबादात करने के बाद हमने अल्लाह ताला की इतात कर ली पूरी तरह ऐसा नहीं इस्लाम के अंदर हम इस्लाम को बाईपार्ट नहीं ले सकते अब आजकल एक नया सिलसिला जरे बहस है गुजशत बीस साल से बल्कि पच्चीस साल से तो वो है बैंकिंग सिस्टम इन इस्लाम 
کے اوپر مختلف قسم کے خیالات کا اظہار ہوتا رہتا ایک سکول آف تھاٹ یہ بھی ہے کہ اسلام کے اندر کوئی فنانشیل سسٹم ہے ہی نہیں پرابلم یہ نہیں ہے پرابلم صرف ایک جگہ آتی وہ یہ ہے کہ ہم پک اینڈ چوز کے عادی ہو گئے ہیں مذہب کے اندر بھی وہ چیزیں ہم اپنا لینا چاہتے ہیں سلیکٹو ہیں وہاں جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں ان کو تو فوراً اپنا لیتے ہیں باقی کو ایک طرف کر دیتے ہیں یا ہم اس کی حکمت کو ہی نہیں سمجھ پاتے اسلام کے بارے میں ہمارا رویہ بالکل وہ ہے جیسے کچھ اندھوں کے ہاتھ ہاتھی لگ گیا تھا تو ہر اندھے نے اس کو اس طرح کا ڈسکرائب کیا تھا جس طرح کے اس کا حصہ اس کے ہاتھوں میں آیا تھا کسی کے ہاتھ میں اگر ٹانگ آئی تو اس نے کہا کہ صاحب ہاتھی جو ہے گول اور اونچا ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں اگر سونڈ آ گئی تو اس نے سونڈ کو ہی ڈسکرائب کر دیا یہی ہاتھ تو اسلام کے بارے میں بھی ہمارا ایٹیٹیوڈ ایگزیکٹلی وہی ہے ہم اتنے ہی حصے کو اسلام سمجھ بیٹھے جتنے کو ہم سمجھتے ہیں لیکن اسلام کو جب تک کہ آپ ان ٹوٹو نہیں سمجھیں گے اس کو میں آسان لفظوں میں یوں ڈسکرائب کیا کرتا ہوں کہ اسلام کو برقے کی طرح اپنے اوپر اور لینا پڑتا ہے پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام ہے کیا کیونکہ اس کے تمام سسٹم ویل انٹیگریٹڈ ہیں اور انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں اسلام کے اندر اسی لیے پینل کوڈ سب سے آخر میں آیا تھا اور لطیفہ یہ ہے کہ اسلام کا پینل کوڈ دنیا کا مختصر ترین پینل کوڈ ہے اس سے مختصر سزائیں کسی پینل کوڈ میں ہے ہی نہیں آپ گن لیجیے انگلیوں پر کتنی سزائیں ہیں اس کی بنیاد انسان کے قلب کے بدلنے پر رکھی گئی ہے اصل میں اسلام پہلے قلب کو تبدیل کرتا ہے انسان کی تھنکنگ کو تبدیل کر دیتا ہے تو گناہ کے خلاف جو پولیس مین بیٹھتا ہے وہ اس کے اپنے اندر بیٹھ جاتا ہے غلط کاموں کے خلاف پولیس مین اس کے اندر بیٹھتا ہے جبکہ ہم اسلام کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں پینل کوڈ پہلے اور باقی چیزیں بعد میں اب دنیا کا کوئی قانون مجھے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا کیا حکومت مجھے مجبور کر لے گی جھوٹ بولنے سے منع کرتا ہے اسلام تو کیا آپ ایک آرڈیننس منائیں گے کہ میں گھر میں بچوں کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں اندر بیٹھا ہوں بچے سے کہتا ہوں جا کے بیٹا کہہ دو کہ جو ملاقات ہی آئیں گی میں ہوں نہیں اسلام روکتا وہ جو اندر قلب آپ کا تبدیل ہو جائے گا وہ ماں باپ سے اچھا سلوک کرا دے گا پڑوسی سے اچھا سلوک کرا دے گا کیونکہ رب کا حکم ہے جھوٹ بولنے سے منع کر دے گا تو وہ قلب تبدیل ہوگا اسی وقت جب اسلام سمجھ میں آ جائے اور سمجھ میں آنے کے بعد ہمارا دل بدل جائے تھنکنگ ہی تبدیل ہو جائے ساری کی ساری تو پھر وہ جو مختصر ترین پینل کوڈ ہے وہ کافی پھر اندر کا پولیس مین ہمیں ہر وقت سزا دیتا رہتا ہے روکتا رہتا ہے آپ بے شک ایک لفظ سیکھیے روز کا ایک لفظ ہفتے بھر کا سیکھیے پورے ایک ہفتے بھر میں لیکن اس سیکھے ہوئے لفظ کو امپلیمنٹ کر لیجیے اپنے پلاپ آ جائیں گے اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر وہی ہوگا جو ہو رہا ہے گلی گلی محلے محلے درس و تدریس کے ادارے کھلے ہیں جگہ جگہ تفسیر کا حدیث کا سبق ہو رہا ہے لیکن صورتحال کیا ہے 
کہ معاشرے میں برائی اور خبر کے چلی جا رہی ہے وجہ یہ ہے کہ ہم وہ سیکھتے ضرور رہے ہیں علم لیکن بطور پیشن کہ میں بھری محفل میں بیٹھ جائیں تو اس پر ہم اپنے خیالات کا اظہار کریں تو لوگ امپریس ہوں اس پر عمل کرنے کے لیے نہیں ذمہ میں کوئی صاف سوال کرنا چاہتے ہیں سب جو موجودہ دور ہے اس کے بارے میں خیال آٹھ سو سال پہلے کسی نے کہا تھا کہ اینچے شورے کے در دور کمر میں بینم ہما آفاق پورا فتنہ اور شر میں بینم تو ان حالات میں جیسے موجودہ حالات چلے آ رہے ہیں تو ان حالات میں آدمی کس طریقے سے اپنے مذہب پر قائم رہ سکتا ہے اور کیسے نیکی کی طرف جا سکتا ہے یا لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے دیکھیے یہ حالات اور یہ معاشرہ ایسا ہی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ ہم معاشرے کا رونا روتے رہیں گے اگر درست کرنے کے سلسلے میں میں نے اپنے آپ کو معاشرے سے کاٹ لیا یہ سوچ لیا کہ دوسروں کی ذمہ داری مجھ پر نہیں ہے وہ جو چاہے کریں وہ آزاد ہیں فیل میں مجھے چونکہ اللہ کو اپنے لیے جواب دینا ہے تو میں اپنے آپ کو درست کر لوں تو اگر چودہ کروڑ لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا تو معاشرہ تو پانچ منٹ کے اندر اندر ٹھیک ہو گیا اور اگر ہم یہ سوچتے رہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کیوں کروں کیونکہ دوسرے بھی ایسے ہیں تو یہ بگڑتا چلا جائے گا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کون کیا کر رہا ہے وہ اپنے فیل کے لیے خود اللہ کو جواب دے ہمیں صرف اپنے اوپر نظر رکھنا ہے اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں دل میں کہ دوسرے سب اچھے ہیں صرف میں ہی برا ہوں اور مجھے اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے بھلائی آ جائے گی اس میں کوئی مشکل ہی نہیں کوئی انسان جو ہے وہ نیک کام کرے نیکی کرے مگر دوسروں کو وہ برا نظر ہے لوگ خیال کریں کہ وہ اچھا نہیں مگر جو نیکی کرے گا اس کو تو لوگ اچھا ہی سمجھیں گے کیونکہ اس نے تو کرنی بلائی ہے یہ کس طرح ہو سکتا دیکھیے بات اس کی مثال ایک اور طریقے سے میں آپ کو دے سکتا ہوں رب تعالی احسان کرنے کی تلقین فرماتا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہو تو اسے چھپاؤ اور اس کے ایک سزا یہ سناتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ اچھا سلوک کر کے جتا دے تو میں اس کی نیکی اس کے منہ پہ دے مارتا ہوں قرآن میں یہ ایک پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی جائے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پھیلائے اور لوگوں کو بتائے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ نیک سلوک کیا تو جب جب ہم خود نیکی کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں اپنے اندر اپنے آپ کو پورٹریٹ کرتے ہیں پورٹریٹ کرتے ہیں کہ میں برا آدمی ہوں تو رب اس نیکی کی خشبو چاروں طرف پھیلاتا تو وہ کئی گنا ہو کے زیادہ پھیل جاتی ہے کہ آپ کے اندر ایک تکبر پیدا نہ ہوا کہ میں نیکی انسان ہوں کیونکہ نیکی کے بارے میں ایک عجیب سی بات یہ ہے کہ نیکی اور تکبر میں ایک بال برابر فرق ہے ہیئر لائن ڈفرینس ہے سر جب جب تک انسان کو یہ احساس نہیں کہ میں نیکی کر رہا ہوں وہ نیکی ہے جہاں دل میں یہ احساس آیا کہ میں نیکی کر رہا ہوں اور نیکی نہ رہی تکبر ہو گیا سب غرق ہو گیا تو جب تک انسان اپنے آپ کو جوتے مارتا رہتا ہے کہ میں برا آدمی ہوں میں نے کیا کرنا 
تو نیکی کی طرف دوڑتا رہتا تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ اپنے آپ کو برا بنا کے رکھیے سیاست ایسی کون سی نیکیاں ہیں جن کو بتانا برسر عام کرنا کون سی اصلاح بہبود سے تنقی چوک لکشمی میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے گول گپے بیچ رہے تھے تو آبویسلی وہ ہمارے پنجابی بھائی تھے ڈگے تو وہاں سے لکھنؤ کے دو بڑے نستعلیق قسم کے اہل زبان کا گزر ہوا گول گپے دیکھ کے ان کے منہ میں پانی آیا تو وہ گئے گول گپے والے کے پاس اور جا کے انہوں نے بہت ہی نستعلیق قسم کی اردو میں بڑے مہذب لہجے میں کہا کہ اے بھائی یہ گول گپے گول گپے کیا کیا بھاؤ بھیجتے وہ تو گول گپے والے نے کہا کہ جی روپے کے چار تو انہیں بڑا تو آیا کہ چھوٹے چھوٹے سے گول گپے ہیں وزن ان کا ہے نہیں اس پہ اس کی لاگت کچھ آئی نہیں اور یہ کیا لوٹ رہا ہے تو بہت غصہ آیا لیکن چونکہ مہذب انسان تھے تو بڑی لطیف قسم کی طنز کی گول گپے والے پہ کہا کہ بھائی یہ تم عددن بیچتے ہو یا وزن بیچتے ہو تو وہ تھا ڈگا پنجابی ڈگا میرا بھائی تھا تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو میں سب نہیں جانتا میں صرف گول گپے بیچتا ہوں تو قبلا بات یہ ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے کی باتیں کہ ملک و قوم کی فلاح میں کوئی نیکی جائے تو اس کو میں آیاں کر دوں اور جو انفرادی فلاح میں جائے میں اسے چھپا لوں یہ میری سمجھ سے بالا تر بات ہی ہے میرے میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں اس بول گپے والے کی طرح کہ نیکی خواہ کسی طرح کی بھی ہے اس کو میں خاموشی سے کروں اس پہ پردہ ڈالے رکھوں اب یہ آپ جانیے پڑھے لکھے لوگ اور حکمران جانے کے ملک و قوم کی فلاح کس میں ہے اور فلاح کس میں نہیں ہے تو میں تو صرف نیکی کو جانتا ہوں کہ اس پہ پردہ ڈال دیا جا فوراً شاہ صاحب آج سے کچھ تین یا چار نشست قبل میں نے ایک سوال کیا تھا پھر میں آ نہیں سکا درمیان میں تو وہ میں اپنا سوال شاید صحیح طرح سے بیان نہیں کر سکا اس لیے جواب بھی پھر ویسے ہی آیا میں اس کو دوبارہ سے ری فریز کرتا ہوں سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں وہ لوگ مجھ جیسے لوگ جنہوں نے سائنسی تعلیم حاصل کی ہے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تعلیم جو ہے وہ سکھاتی ہے شک کرنا خاص طور پہ سائنس والے جو ہے اور اس صورت حال میں ہمارے لیے اور پھر کچھ صورت حال بھی ایسی ہے کہ جو بہت سارے جالی پیر بھی ہمارے معاشرے میں موجود ہے جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو ایک صحیح مرشد کی تلاش جو ہے وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے خاص طور پہ جو کہ انہوں نے سیکھا ہی شک کرنا ہے وہ کافی مشکل ہے تو اس سلسلے میں کچھ رہنمائی آپ کی چاہیے کہ ہم یعنی کیا اسٹیپس لیں تاکہ ہم صحیح بندے تک پہنچ جائیں دیکھیے کوئی شخص اندر سے کیا ہے وہ تو صرف ربی جانتا ہے انسان علم کے خاکی مقام پر فائز کیوں نہ ہو وہ انسان کے اندر کی ساری چیزیں نہیں جان سکے گا کیونکہ اس کا علم انسان کا علم بہرحال معدود ہے لیکن ہم روشنی لے سکتے ہیں 
پہلے گزرے ہوئے مستند اولیاء اکرام کے اقوال اور فرمان میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ فقیر کے لیے دو لٹمس ٹیسٹ ہیں دو ٹیسٹ ہیں جن میں ایک لٹمس ٹیسٹ ہے اور ایک ذرا لانگ ٹرم ہے لٹمس ٹیسٹ تو یہ ہے کہ اگر آپ کسی صاحب علم کے پاس جائیں اور وہ واقعی صاحب علم ہے تو اس سے مل کر آپ کو دو چیزیں محسوس ہوں گی ایک تو اس شخص میں آپ کو کشش محسوس ہوگی اور آپ کا دل چاہے گا کہ میں دوبارہ اس آدمی کے پاس جاؤں اور دوسرا اس سے ملنے کے بعد آپ کو اطمینان حاصل ہوگا آپ کو سکون ملے گا یہ دو چیزیں اس میں اس لیے آپ کو محسوس ہوتی ہیں کہ وہ رب کا ذکر کر رہا ہے صرف دل سے اور اس ذکر رب کے نتیجے کے طور پہ جیسے رب نے خود بھی کہا کہ میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا تو وہ کشش بھی ذکر الہی کی ہے اصل میں تو یہ کشش اور سکون یہ دو چیزیں آپ کو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے امیڈیٹلی آپ کو محسوس ہوتی دوسرا جو ہے وہ ذرا سا لمبا وقت لیتا ہے وہ یہ ہے کہ فقیر کسی کو نصیحتیں نہیں کرتا یہ کسی سے نہیں کہے گا کہ تم نماز پڑھو تم روزہ رکھا کرو تم فلاں کام کر لو بلکہ وہ تو اتنی احتیاط کرتا ہے کہ خاموشی سے نماز پڑھ لے گا تاکہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھنے والا تو وہ شرمندہ نہ ہو لیکن حیران کن طریقے پہ باوجود اس کے کہ وہ کسی کو نیک کام کرنے کو نہیں کہے گا اس کے پاس جا کے آپ خود بخود جو لوگ جاتے ہیں وہ شراب چھوڑ دیتے ہیں دوسرے ایسے کام چھوڑ دیتے ہیں اور رفتہ رفتہ نمازی ہو جاتے ہیں یہ دوسرا ٹیسٹ ہے اس کا ہم نے جو ٹیسٹ بنا لیے ہیں وہ حقیقی نہیں ہے وہ واپس پھر وہ ہماری جڑوں کی طرف جائے گی بات ہماری جڑیں چونکہ ہندوازم میں ہیں تو وہ تصورات ہمارے ذہن پر بڑے پختہ ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب فلاں صاحب جو ہیں وہ آبادی سے دور ویرانے میں غار کے اندر بیٹھیں گے بیس سال سے مل ہی نہیں رہے کسی تو ہم کہتے ہیں وہ بڑا پہنچا ہوا آدمی بھائی پھر سہارا کام کیا تھے وہ تو بھرپور دنیاوی زندگی گزار رہے تھے اگر آپ اس کرائٹیرین پہ جائیں تو پھر تو جتنے پیغمبر گزرے وہ بھی دنیا میں رہے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی زندگی گزاری ہے صحابہ کرام نے گزاری ہے تابعین نے گزاری ہے تباہ تابعین نے گزاری ہے تو ان کو کیا کہیں گے آپ پر وہ اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں سادو کا تصور ہے کہ دنیا سے کٹا ہوا اسی طرح ہم اس آدمی کی جو بڑی جلدی اٹریکٹ ہوتے ہیں جو بڑی لایانی قسم کی باتیں کرتا ہے اور فوہد کالیاں دیتا ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے قریب تو اس وقت جائے گا جب وہ اللہ کے فرمان پہ عمل کرے گا تو رب تعالیٰ تو فوج گوئی سے منع کرتا ہے پاکیزہ اور صاف ستھری گفتگو کرنے باوقار گفتگو کرنے کی تلقین کرتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم پر عمل کرے اور وہ فوج گو ہو جائے اور بے وقار ہو جائے ممکن ہی نہیں لیکن ہم ہر اس آدمی کو پہنچا ہوا مانتے ہیں جو لایانی گفتگو کرنے لگے اور فوج گوئی کرنے لگے گالیاں دینے لگے اسی طرح رب یہ کہتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے صفائی پر پاکیزگی پر بہت زور دیتا لیکن ہم اس پر اس کو پہنچا ہوا والی مانتے ہیں جو ننگ دھڑنگ پھر رہا ہے اور جسم پر اس کی آدھا رینچ میل چڑھی ہوئی ہے رال ٹپک رہی ہے 
تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی رب تعالیٰ کے قریب چلا جائے رب تو خود بڑا باوقار بڑا پاک صاف ہے اس کا دوست اس طرح کا کیسے ہو سکتا تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں غلط سمجھتے ہیں چیزوں کو ہم نے اپنے تصور بنا لیے ہیں جو کہ حقیقت سے دور ہیں وہ یہ سب چیزیں اسی کے اندر شامل ہیں تو وہ آپ اس کے دو ٹیسٹ کر لیجئے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے تو امیڈیٹلی محسوس ہوتا ہے آپ کو اور دوسرا ذرا وقت لے دیتا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا پھر ہر بھائی عزیز بسامی رحمت اللہ علیہ صاحب نے ایک معیار قائم کیا حضرت پیران پیر جناب غوث العظم دستگیر صاحب آپ نے بھی وہی معیار بیان فرمایا آپ کے دونوں کا یہ فرمانا ہے کہ جو شخص سنت پر عمل نہیں کرتا وہ ولی اللہ نہیں ہو سکتا تو اس کو اس حساب سے دیکھ لیجیے اور باقی رہ گئی شک کی بات تو سر شک کرنا پوزیٹو سینس میں تو علم کو آگے بڑھاتا ہے آپ علم میں آگے جا ہی نہیں سکتے اگر شک نہ کریں آپ کسی چیز کے بارے میں جب شک میں مبتلا ہوں گے تو سوالات کریں گے تحقیق کریں گے ریسرچ کریں گے اس کے نتیجے میں حقائق سامنے آئیں گے تو یوں آپ کا علم بڑھے گا سائنس کی تو بنیاد ہی شک ہے وہ تو پوزیٹو سینس میں شک بہت قابل تعریف ہے احساب نے ایک محفل میں نام نہیں لینا چاہتا کنڈیم کیا تھا حضرت امام غزالی جیسی شخصیت کہ امام غزالی کی علم کی بنیاد شک پر ہے تو اس لیے میں اسے غلط مانتا ہوں امام غزالی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میری امت کے علماء کا علم اتنا ہوگا جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو حضرت امام غزالی کے علم کی مقدار کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم کی مقدار کے مطابق جانا جاتا ہے یہ روایت کہہ رہا ہوں میں آپ سے روایت ہے یہ تو جس عالم کی علم کی بلندی یہ ہو اس کو کنڈیم کیسے کیا جا سکتا ہے در حقیقت علم بڑھتا ہی آگے اس وقت ہے جب آپ شک میں مبتلا ہوتے ہیں اس کے بغیر آپ علم میں آگے جا نہیں سکتے جب تک کہ شک نہ کریں آپ مجذوب کی کوئی کیٹیگری نہیں ہے یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ آپ کے یہاں جو پاکستان پینل کوڈ ہے پی پی سی اس میں قتل کی سزا دفعہ تین سو دو کے تحت دی جاتی اب یہاں ایک چیف جسٹس بھی بیٹھے ہیں پرانے یہ لاگو ہے چودہ کروڑ لوگوں پر لیکن اگر درمیان میں کہیں کوئی پاگل آ جائے جو قتل کر دے اس پاگل بن کے اندر تو اس پر پی پی سی لاگو نہیں ہوتی پینل کوڈ لاگو نہیں ہوتا عدالت اس کا میڈیکل چیک اپ کرا کے جب یہ کنفرمیشن آ جائے کہ وہ پاگل ہے تو ایٹ بیسٹ اسے پاگل خانے میں داخل کرا دے گی علاج کے لیے یہ حکم دے دے گی اسی طرح اگر کوئی اس کے الہی کے اندر ہوش و حواس کھو بیٹھے تو ایکسپشن میں چلا گیا اور ایکسپشنس کو ہم کبھی کوٹ نہیں کر سکتے وہ اس کے الہی میں کھو گیا ہے بندہ 
होशो आवाज से आरी हो चुका वो एक्सेप्शन है इसीलिए जो अकलमंद और समझदार औलिया क्राम गुजरे हैं वो अपने शागिर्दों को मना करते हैं कि मजदूर के करीब न जाए उनसे दूर रहिए नहीं खुद बड़े शाहब मना करते थे कि मजदूर से दूर रहो इसके करीब न जाओ क्योंकि वो तो होशो आवाज से आरी हो गया इसके इलाही में गर्क हो गया आपको तो उस पर तो कोई कानून कायदा कोई चीज लागू नहीं होती वो एक्सेप्शन है उसको कोर्ट नहीं किया जा सकता